0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Menschen bauen Tiere, eine Sendung über den Zoo, genauer die Zooarchitektur und was diese über uns, über unser Verhältnis zum Tier erzählt. Denn Architektur erzählt ja immer etwas über Gesellschaften. Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast im Studio ist Natascha Meuser, Professorin an der Hochschule Anhalt mit Forschungsschwerpunkt Zooarchitektur, Frau Meuser. Sie haben sich viele Jahre mit zoologischen Gärten beschäftigt, als Architektin, auch eine
2: Gebäudetypologie von Zoogehegen veröffentlicht. Was interessiert Sie an diesem Thema? Ich bin eher zufällig an das Thema geraten, weil mich ein Spielwarenhersteller gefragt hat, ob ich ein Tierhaus für die Spielzeugserie entwerfen kann. Und da habe ich festgestellt, es gibt keine Bücher über Zooarchitektur. Und dann kam die Frage auf, wie kann das sein? Ein so populärer Ort ähm, ist noch nicht typologisch erfasst. Und das war der Beginn einer langen Recherche über zehn Jahre. Die auch noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, die kann man endlos weiterführen, bis es keine Zoos mehr gibt. Was mir bei meinen Zoobesuchen aufgefallen ist,
1: dass dort die Architektur verschwindet. Also im Prinzip baut der Mensch im Zoo ja Wohnungen für Tiere, Mehrfamilienhäuser mit Gärten. Was man aber wohl schon länger beobachten kann, ist, dass diese Häuser mit den Gärten verschmelzen. Und wir das eher so wie Natur erleben. Es sind so künstliche Landschaften, in die wir eintauchen sollen. Man sieht gar nicht mehr, dass die Tiere eingesperrt sind. Und das verändert natürlich unseren Blick aufs Tier auch. Geht das? Darf man das? Darüber sollten wir nachher noch sprechen. Zur Anregung der Diskussion aber erstmal meine Reportage aus dem Leipziger Zoo, der seit der Jahrtausendwende einen Masterplan verfolgt zur Neuausrichtung, zur Immersion. Und es geht los mit dem Zoopädagogen Axel Kästner, der mit einer Schulklasse den Blick hinter die Kulissen wagt.
3: So, an dieser Stelle im Zoo kann man über diesen Wirtschaftsbetrieb Zoo eine ganze Menge erleben. Erstmal sehen wir, das ist einfach funktional. Da sehen wir unseren Zootierarzt, der da zufälligerweise irgendwo hingeht. scheint nichts Dramatisches zu sein nach Schlendern. Gönnen wir es ihm. Wir sehen aber, dass die Betonwände einfach bloß ganz gerade Wände sind mit der Funktion, hier den Platz möglichst breit zu halten. Und dahinter ist ein und dasselbe Betonmaterial. Was dann die Kulisse bildet. Der Zoo spricht auch ehrlicherweise von, wir zeigen unsere Tiere in Kulissen. Diesen Theaterbegriff oder Opernbegriff. Eine Kulisse, in der das Tier genauso leben soll und eine Anmutung gibt, wie der Lebensraum ist, in dem sie eigentlich zu Hause wären. Und das ist natürlich nicht mehr die Ästhetik, die ihr von früher kennt, aus diesem Haus, was da einstmals war, was dann aussah wie so ein Badezimmer. Und ihr seid jetzt diese super tolle Generation, die beides bewusst wahrnehmen kann. In eurer Kindheitserinnerung steckt die Käfighaltung von den Schneeleoparden. Das waren die letzten Bewohner dieser alten großen Käfige. Und die letzten, die da rauszogen in eine mit Kulisse gebaute Großlandschaft, das sind unsere Schneeleoparden. Und da gehen wir jetzt hin und dann gucken wir mal, ob wir sie überhaupt entdecken. Viel Vergnügen.
1: Da ziehen Sie schon weiter, Axel Kästner, seine Schulklasse, und zwar von der Hinterbühne Richtung Zuschauerraum. Und unsere Wege trennen sich vorerst, denn auf mich wartet Thomas Günther, er ist Tierpfleger und Bereichsleiter Asien. Vor uns zwei Raubtiere auf einem Plateau vor einer Kunstfelswand. So, das ist ja sehr Armurtiger, der ist sehr selten, ne? Gibt es eigentlich einen klassischen Raubtiergehegeaufbau? Also wo pinkeln die jetzt zum Beispiel hin?
4: Ja, also das, das ist unterschiedlich. Katzen an sich sind sehr reinliche Tiere. Also hier sind sie sogar so weit, dass sie äh, im Besucherbereich, eigentlich im Besucherbereich, aber im richtigen Besucher, den Po übers Wasser hängen, und damit die Anlage nicht dreckig wird. Und dann werden die Würstchen quasi ins Wasser gelegt und sind für uns erstmal nicht erreichbar. Da kommen wir dann erst ran, wenn wir den Graben wieder ablassen.
1: Das heißt, es gibt kein Katzenklo?
4: ein Katzenklo haben sie im rückwärtigen Bereich, da haben sie also auch einen großen Sandbereich und bühen also quasi auch den Kot ein, also wird ein Loch gemacht, dann reingekotet und dann zugemacht. Aber im Prinzip, was alle Raubtiergehege gemein haben, sind natürlich diese erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Der Besucher soll ja nicht gefährdet werden, die Tiere sollen ja in den Gehegen bleiben. Man muss auf Sprungweiten achten, man muss hier zum Beispiel, wenn man beim Tiger stehen, darauf achten, dass die Bäume, wenn sie größer werden, keine Ausstiegshilfe darstellen und und und.
1: Was ich zum Beispiel jetzt lieben, die da auch wirklich auf dem Präsentierteller, ne? mhm. die beiden wunderschön. Ist es was, was man planen kann? Ja, also das ist ja der beste Platz für alle Beteiligten. Die Frühjahrssonne kommt jetzt hier drauf.
4: Es wird alles so gemacht, dass es von der Gehegesicherheit funktioniert, dass es aber trotzdem ein attraktiver Platz ist für die Tiere. Da kommt dann auch unten eine Fußbodenheizung rein. Die sollen nicht heizen, aber zumindest, dass im Winter frostfrei ist. und das sind, Man kann so bestimmte erhöhte Plätze bei Raubtieren zum Beispiel schaffen, die wollen immer gern beobachten. Man kann Plätze schaffen, so wie hier, wo so ein Überhang ist, wo es dann trocken ist. Die sind ja jetzt auch nicht so wetterfühlig, aber wenn wir eben so ein Stück Höhle oder so einen Unterstand haben, wo sie sich eben drunter legen können bei starkem Dauerregen, dann wird es auch genutzt. Und deshalb haben wir verschiedene attraktive Plätze für die Tiere die aber alle für die Besucher auch gut zu sehen sind, die aber weit genug weg sind, dass die Tiere ihre Ruhe haben. Also das ist die große Kunst. Auch eine große
1: Kunst im Zoo ist der Kunstfelsen. Hier im Leipziger Zoo wird das recht exzessiv betrieben. Das sind richtige Kunstfelsenlandschaften. Die werden aus Spritzbeton modelliert und nachträglich von Kulissenmalern farblich gestaltet.
4: Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Mal nicht bei Jetzt eine kleine Neuerung. Wir sind jetzt im großen Flughäfig und das ist eine Anlage, die ist äh, vorher nicht von den Besuchern betretbar gewesen. Ganz rechts oben haben wir die Geier sitzen, die sonnen sich gerade. Das sieht man auch im oberen Bereich, ne? die sind jetzt erst wenige Wochen drin, aber da hat man mindestens schon drei Paare, die auch äh, schon anfangen, Nester zu bauen. Also da hat der Tierpfleger nichts reingelegt. Wir sind hier unten mit. Nist- und Dekomaterial beschäftigt, das was unten hinlegen und das bauen, das machen wir alles selber.
1: Ja, und wir sind jetzt mit den Geiern unter einem Dach, kann man sagen, was kein Dach ist, sondern in der Voliere stehen wir drin. Ne? Da liegt ein Horn oder ein Geweih.
4: Das ist ein Stück Schafbock. Ne? Wir haben ja jetzt auch ja, eigentlich den Recyclingkreis schlechthin hier. Wir haben also einen Bereich, wo wir extrem viele Raubtiere haben. Und da gibt es eben auch mal Schafe, Ziegen oder ein Stück äh, Pferd oder Kuh. Oder wir haben zum Beispiel auch Kaninchen. Und die ganzen Reste, alles, was die großen Raubtiere überlassen, das kommt hier in der Natur auch dann zum Geier.
3: Habt ihr es schön entdeckt? Ja. Jo. So. Hinter der Scheibe oben im Schatten liegt der Zweite. Die Schulklasse auf, steht immer noch am
1: Schneeleopardengehege. Mit
3: dem Anblick zu hören. Sein Blick.
1: Axel Kästner rezitiert jetzt Der Stäbe Klinke. so müde
3: geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es stäbe gäbe und hinter stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht.
1: Das Verschwinden der Gitterstäbe im Zoo. Das stimmt, man setzt heute stattdessen Panzerglas ein, wo es möglich und nötig ist. Aber hier ist auch ein Schild. Vorsicht, Elektrozaun. Ja, also der Zaun ist noch nicht ganz ausgestorben im Zoo, ne?
4: Elektrozaun ist hier bei den Vögeln sehr wichtig, weil der ist am Tag, wenn die Besucher da sind, ist er aus. Und dann haben wir auch überhaupt keine Probleme. Aber wir haben Probleme in der Nacht, weil es gibt hier sehr viel Rauchzeug. Sprich, ähm, wir haben zum Beispiel einen Marder haben wir hier, Steinmarder. Wir haben... Wir haben Füchse da, wir haben Waschbären da und es ist also ganz, ganz wichtig, dass die Vögel hier nachts, wenn Ruhe ist, nicht irgendwie gefressen werden.
1: Das heißt, im Prinzip muss man das Wildtier im Zoo vor dem Wildtier in der Stadt schützen.
4: Genau, weil wir haben ja hier in der Stadt gewisse, gewisse Kulturfolger und das ist also auch ganz, ganz wichtig, dass sie sich nicht zu wohl fühlen. Die sollen sich selber um ihr Futter kümmern und nicht unsere exotischen Tiere fressen. Genau, wir gehen jetzt hier die Runde um.
1: Und die letzte Station unseres vorbei. Rundgangs liegt wieder im Hinterbühnenbereich. Ich gehe
4: mal hier nochmal einen kurzen Blick werfen. Und man merkt hier immer, das im Haupttierbereich, dann gibt es diese Schleisenfunktion, dass das alles ein bisschen abgesichert da, dass man auch alles gut sehen kann.
1: Also jetzt sind wir hinter den Kulissen.
4: Das sind quasi jetzt die... Inbox
1: Nummer 1. Genau, Da <lacht> hängt, auch, <lacht> hängt auch ein Tier... Genau. Ein bisschen blutig sieht es aus. Was ist denn das? Wir haben
4: jetzt hier ein Kaninchen zum Beispiel. Kaninchen. Ja. Aber äh, wird nicht angenommen. Doch. Hier war jetzt noch kein Leopard drin. Hier wieder
1: raus? Ja. Okay. Ich dachte ja, dass quasi das Gitter im Zoo ausgestorben ist.
4: Ist nicht. Im rückwärtigen Bereich ist es ja nicht unpraktisch, aber wir wollen natürlich ähm, möglichst die, die Sicht so ein bisschen auf Gitter vermeiden. Deshalb arbeitet man viel mit Glas und irgendwelchen Gräben. Das heißt,
1: es ist eigentlich sozusagen für uns Besucher gemacht, ja? die Vermeidung von Gitter.
4: Dem Tier ist es egal eigentlich. Ne? Also das ist, wenn alle Reize ausgelebt werden können, wenn es das Tier schön hat und in den Schlafboxen wirklich alles vorfindet. Man hat ja gesehen, hier Liegemöglichkeiten, Klettermöglichkeiten, ganz viele Beschäftigungen, wenn die ihr ganzes Komfortverhalten ausleben können. Und die haben eben auch Platz. Das ist auch wichtig. Ne? Das nützt ihr der Beste... Großer käfig nichts wenn er langweilig eingerichtet ist und wir haben eben einen guten kompromiss die sind relativ groß und trotzdem viel beschäftigung ist ja auch eine sehr neue anlage die läuft ja erst seit letztem august also ist immer ganz ganz wichtig dass man da wo man es nicht braucht nicht grundlos teuer macht und, und das dass die tiere aber alle bedürfnisse erfüllt bekommen
1: und ich glaube ja dass das uns menschen auch so ein bisschen entlastet dass wir keine Gitter sehen.
4: Also wir wollen ja nicht die Leute belügen, aber wir wollen Lebensräume zeigen. Ne? Also ganz wichtig, dass man mit offenen Karten spielt. Wir versuchen auf kleinerem Raum alle Bedürfnisse der Tiere zu erfüllen, dem Besucher was beizubringen. Und es ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass die Tiere in Haltung nicht drunter natürlich.
0: Wir füttern zweimal am Tag. Der Wind ist ja ans Wasser gebunden.
3: Das heißt, er frisst auch fast alles, was im Wasser umdüttelt.
1: Wechseln wir mal die Perspektive. Vom Experten zum Besucher, bzw. zur Besucherin. Ina Kühn ist Stammgast im Leipziger Zoo. Es gibt Wochen, da kommt sie jeden Tag hierher. Und was sie über alles liebt, sind die Elefanten.
5: Die Elefanten, das sind so, ja, wie soll ich sagen, die machen so einen verlässlichen Eindruck. So, ähm, so klug auch. Und ja, die Größe macht es vielleicht auch noch mit. Und überhaupt die Art, das finde ich ganz toll. Ja. Damit beginnt Ihr Tag? Damit beginnt mein Tag. Mein erster Weg ist immer zum Elefanten. Wir haben äh, sechs Kühe und zwei Bullen. Mhm. Ja. Und der eine Bulle, das ist unser ber berühmter Woynam, das ist ein wunderschöner Bulle, hat ganz tolle Gene. Und auf den hoffen wir natürlich, dass wir richtig viele Elefanten-Nachwuchs bekommen. Aha. Wir sind jetzt auf dem Weg zum ja. Elefantentempel. Ja, es ist so, so ein bisschen wie wie Indischer Tempel so gemacht. Das sagt ja der Name schon. Ja. Und jetzt ist es eine ganz tolle Anlage, weil es ist ein Freilauf, also Stall für einen Freilauf und ein wunderschönes Badebecken. Und wir haben wir gehen jetzt zum Baden. Wir gehen jetzt zum Baden. Wir gucken mal. Ah, Und oh, es ja. duftet. Ja. Nehmen Sie den Geruch überhaupt noch wahr? Ja, ja. Und den genießen sie ich den? jedes Mal. Ah, die ich. ich. Ja, 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 Ich mag Tiergeruch sowieso. Auch Pferde mag ich das, ja. Und das ist so faszinierend, wenn diese Riesentiere hier im Wasser sind. Und hier vorne liegen dann die Äpfel. Die, die, die werfen natürlich dann die Pfleger rein, damit die auch ins Wasser gehen. Und die kommen dann mit ihren Riesenköpfen, mit den Rüssel. Also das ist, ähm, ich sag, ich kenne unsere Elefanten die so viele Jahre. Es geht ihnen immer wieder durch und durch. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Elefantenhäuser in Zoos sind ja ganz oft so exotische
1: Tempelarchitekturen. Und wir schauen hier in so eine dreischiffige Anlage hinein, also ins Mittelschiff fällt über das Dach, über dieses echt schöne, filigrane, alte Dach Tageslicht, Blickfang, so ein mit Wurzeln überzogener Kunstfelsen. Wurzeln sind natürlich auch künstlich. Rechts dann so eine Staffelung von Rundbögen, davor das Elefantenbecken, wo das Badespektakel dann wohl gleich stattfindet. Und es sind auch Spuren der letzten 100 Jahre hier drin sichtbar gemacht, also zum Beispiel so Putzreste am Mauerwerk. Erinnert mich fast so ein bisschen an David Chipperfields neues Museum in Berlin, nur halt mit Viechern.
5: Also ich kann hier stundenlang stehen, obwohl die eigentlich so einen ruhigen, ausgeglichenen Eindruck machen, es ist immer wieder interessant, was die so machen, wie die fressen, wie die die Zweige nehmen, wie die die Zweige bearbeiten, ist schon so faszinierend. Oder wie die auch miteinander kommunizieren, wie die miteinander umgehen, wenn die aneinander vorbeigehen. Da ist bloß mal ein Streicheln mit dem Rüssel, da sieht man entweder die sind entspannt, die melden denjenigen und es gibt aber dann auch mal eine Rampelei oder mal so Tritt mit dem Bein, was so nebenbei ist. Das ist wie, wie bei Menschenkindern eben auch das hier drüben, die wir hier sehen, das ist die Hoa, das ist die, die zweimal dieses Baby bekommen hat und die jetzt wieder krachtig ist und sie ist aber schon von immer von Anfang an mein absoluter Liebling also die ist, warum weiß ich nicht die liebe ich ja. also Elefanten fressen pro Elefant ungefähr 150 Kilo pro Tag
1: das ist sehr viel. Das ist
5: viel. Da ist sehr viel Heu dabei. Das sind ja richtige Heuberge hier. Ja, und da das heißt. sehen Sie ja die Köttel, die hier sind. Die und sind groß. Die sind groß. Und ähm, das, ja, das sind ganz schlechte Futterverwertung. Und man könnte die auch im Garten nicht zum Düngen nehmen, wie, wie Pferdemist. Weil das alles, was die hier fressen, das Unkraut, das würde ja im Garten dann wachsen. Also es geht nicht. Aber man macht mit diesen Kötteln schon <lacht> das ganz tolle ich Sachen. Nicht. Man kann zum Beispiel Papier herstellen, machen manche zu. Und, und, ah, jetzt geht es ja, los, was?
0: Ja, das die oh, oh, was macht die jetzt? Ja, die müssen müssen trainieren. Ja,
5: ja.
1: Ich dachte, solche Zirkusnummern gehörten im Zoo längst der Vergangenheit an.
5: Quasi so ein Begrüßungszeremonie. Genau, und da kriegt dann auch, also, sie, das ist ja eine sie. Und, und sie? Wer, wer ist es jetzt? Das ist jetzt die Hohe, das ist die, die Trächtige. Ja, die nächstes Jahr im Februar, März ihr Kind bekommt. Ja. Mein Liebling. <lacht> das ist ein bisschen so, wie wenn sie von menschlichen Schicksalen reden. Ja, hätten, ne? ja. Man nimmt diese Schicksale auch an und wenn man diese Tiere so mag, also, äh, da, da fühlt man mit. Die ist ja wieder hauptsächlich. Ja ja. ne? Ach, jetzt bleibt nur die eine zum beiden drin. Jetzt haben sie die anderen, anderen mit rausgenommen. Also ja. ich kann die ja jetzt nicht auseinanderhalten. Ja, ich kann die alle auseinanderhalten. Die kommen und da sage ich, das ist die, das ist die, das ist der und das ist, das ist so, ja. Da hatte ich mal ein ganz tolles Erlebnis, da hatte ich mal eine, eine Führung mit einem Zoloutsen, da so eine Zoloutsin, einer ganz tollen, die ein riesengroßes Wissen hat. Und äh, die, weil ich mich so für Elefanten interessiert hatte, dann gesagt, wir machen heute mal die Elefantenprüfung, ob du die alle erkennst. Und ich habe es gepackt und habe dafür als Geschenk ein Elefantenhaar bekommen. Und das habe ich heute noch. Das finde ich ganz toll. Das ist wie ein Teil des firma Ein Elefantenhaar, ja. was man wahrscheinlich super leicht übersehen kann. Nein, nee. Ein Elefantenhaar aus Kongo
1: Pongoland. 2001 eröffnet ist die weltgrößte Primatenanlage. Die Schimpansen schreien, das hört sich hier innen drin natürlich sensationell an. Spektakulär. Wobei drinnen, wir sind drinnen im Haus, aber es fühlt sich dann doch an wie draußen. Also weil man durch so eine Art Höhle läuft, die sich dann immer wieder weitet. Tageslicht einfällt über dieses Glasdach von oben. Und man immer vom Dunklen ins Helle guckt. Die einzelnen Gehege legen sich dann wie so Blütenblätter um den Zuschauerraum rum. Und dann gucken sie mich an hier. Die Affen. Wer guckt hier wen an? Man ist denen sehr nahe. Und die Gehege naja, erinnern mich ein bisschen an Waldspielplätze. Waldspielplätze in Felsenlandschaften.
0: Fühlen Sie fühlen sich wohler. Sie
3: haben Lebensraum hier total noch empfunden. Das Ehepaar
1: Pfefferkorn kommt mehrmals die Woche.
3: Das war ja letztes Jahr und dieses Jahr Babyboom. Auch hier im Gehege der Orang-Utans. Der kleine Martok, der Krieger. Er
0: ist, ist schon ein Jahr alt. Jetzt kommt Bimbo vor. Und jetzt kommt der Bimbo. Ja. Ja. Das ist der Chef. Und das ist natürlich auch ein schöner Erfolg. Ja.
1: Bimbo schlägt gegen die Scheibe. Das gefällt mir nicht, ja? Hm? Bimbo sitzt jetzt genau vor uns, ne? 50 cm. Sitzt direkt an, oh. an der Scheibe. Ja. Ja. Ich habe ja im Zoo manchmal auch ein melancholisches Gefühl. Ja. Haben Sie mich. Ja, wenn man die jetzt so sitzen sieht, möchte man nicht wissen, was sie jetzt so gerade denkt. Ja ob sie nicht doch lieber jetzt irgendwo im Regenwald mit ihrer Familie sein wollte. Wie sein? Nein, eigentlich nicht, weil der Zoo macht viel, unterstützt viele Projekte und dadurch können wir
5: eigentlich unseren kleinen Beitrag dazu leisten.
3: Wir wissen, dass es den Tieren gut geht.
5: Sollen wir jetzt eintragen, welche Affen das sind? Oder richtig, oder nicht?
1: richtig. Würden Sie denn sagen, Herr Kästner, Zoo ist erleben oder erfahren?
3: Ja, das kann beides sein. Ja. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Grundeinstellung ist. Es gibt Leute, die gehen einfach konsumierend durch, für die ist das Erlebnis. Und das hat auch eine Berechtigung, weil so ein Zoo ja wirtschaftlich überleben muss. Und das kann aber eben auch ein Erfahren sein, im, im Tun etwas an Welterfahrung zu sammeln und an Selbsterfahrung. Und dieses, diese Mischung aus beiden ist dann das, was eigentlich das Erlebnis so nachhaltig machen kann.
1: Und muss man da Kompromisse eingehen?
3: Ja, sicher. Weil äh, die spannendsten Tierarten, wir werden nachher zu den Höhlensalmlern gegenüber dem amerikanischen Streifensalmler gehen. Das sind kleine Fische, unscheinbar. Die werden erst spektakulär durch das Wissen, was man als Vorwissen braucht. Und wenn man dann guckt, ist es super spannend. Das ist ein Tier, was der normale Zoobesucher, der einfach bloß zur Erbauung in den Zoo geht, völlig übersieht. Und wenn ich jetzt einen Zoo hätte, der nur aus solchen Spezialitäten bestünde, wäre der vom Publikum her nicht ausreichend besucht. Davon bin ich Überzeugt.
1: Oder es bräuchte noch viel mehr Leute wie Sie, die immer am Erklären sind.
3: Aber es gibt Leute, die wollen keine Erklärung. Die wollen einfach den Zoo auch als Erlebnisraum haben, gerade mitten in der Stadt. Und das ist eben der Kompromiss. Also äh, Zoo hat viele Funktionen, auch diese Erholungsfunktionen. Und die muss man genauso ernst nehmen. Dann wird es vom Publikum auch wahrgenommen. Also ich denke, es kommt auf die Mischung an.
2: Mhm.
3: Und das ist natürlich auch bei der Entscheidung, welche Tierart verbleibt, welche Tierart kommt dazu. Immer so eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die schwierig ist. Ich bin natürlich auf der Seite der von Bildung. Das ist ja vollkommen klar. Ja? <lacht> und, der der und der Spinnen. Und von all denen, woran man Biologie erlebbar machen kann. Das ist halt mein Job. Aber ich habe auch viel Verständnis dafür, dass man niedliche Tiere im Zoo präsentiert, weil das Kindchenschema eben eine emotionale Bindung erzeugt und so ein Kulturort Zoo mitten in, einem, in einer Großstadt äh, auch ein Erlebnisraum sein darf, wo man einfach zur Freude auch reingeht. Das muss beides miteinander möglich
0: sein. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit,
3: die vor über 13 Milliarden Jahren beginnt.
1: Wir haben Axel Kästner, seine Klasse, hinter uns gelassen und das Boot bestiegen.
0: Es wird jetzt dunkel, Herr ne? Es wird jetzt dunkel. Ist
1: Wir, das sind To-Direktor Jörg Junhold und ich, in der Tropenhalle Gondwana Land. Das ist quasi die Gegenwelt zu den Höhlensalmlern und Streifensalmlern im Aquarium. Und in diesem Boot fahren wir auf einem künstlichen Flusslauf durch die Erdgeschichte. Erstmal in eine dunkle Höhle mit 3D-Animationen an der Wand.
5: So ein bisschen die Geisterbahn. Ja. Nur ja. nicht so
1: unheimlich. In viereinhalb Minuten geht's von der Ursuppe in die Gegenwart, wo die Zerstörung des Erdballs durch den Menschen auf uns wartet. Und dann...
0: Schon am Ende, bevor wir den Tunnel verlassen, geben wir noch eine Botschaft mit, die kommt jetzt gleich. Jetzt. Nur wir gemeinsam können diesen faszinierenden Lebensraum verschrieben achten und schützen.
1: Wo so führen Sie uns hin nach der Erdzerstörung in die also quasi in das gelobte Land, in die heile Welt? Haben wir hier den perfekten Naturzustand?
0: Ja, ich glaube schon. Also wir fahren durch einen Ausschnitt des Regenwaldes. 18.000 Pflanzen sind hier in der Halle in 500, 600 verschiedenen Arten. Das haben wir hier auf 1,7 Hektar unter einem Dach gebracht und man durchschreitet auch als Besucher und mit der Bootsfahrt genauso drei Kontinente, die wir hier unterm Dach haben. Das ist Asien, Afrika und Südamerika.
1: Gondwanaland ist der Gipfel des immersiven Zoo-Erlebnisses schlechthin. 2006 hat der Leipziger Zoo diese Tropenhalle für 70 Millionen Euro errichtet und seither seine Besucher verdreifacht, also ein Erfolgskonzept. Wir sind noch auf dem Boot, auf dem künstlichen Flusslauf. Aber man kann auch zu Fuß gehen. Über Hängebrücken wie im Dschungelcamp oder auf gewundenen Pfaden. Aug in Aug mit den Totenkopfäffchen. Das hat mit den landläufigen Vorstellungen von Gehegen nicht mehr viel zu tun. Das ist im Prinzip so eine Art extrem verdichtetes Naturerlebnis, ne?
0: So ist es. Also ich glaube, hier kann man schön auch sehen, was ein Zoo im 21. Jahrhundert leisten kann, wenn wir meinen. Hier fahren wir gerade jetzt erstmal vorbei an den schabracken Ja, also. Da
1: ist auch ein Autofrakt.
0: Genau. Dieses mit allen Sinnen eintauchen und begreifen in den Lebensraum der Tiere, das kann man halt nicht schöner machen, verdichtet, als äh, dreidimensional in diesem Raum auf diesen 1,7 Hektar wo man früher vielleicht nur eine kleine Tropenhalle hatte und auch als Zuschauer durch ein Glas hineingeschaut hat, nehmen wir die Menschen hier mit auf ihre eigene Expedition durch den Regenwald. Unser Gamanil ist auch eine Wortschöpfung. Gamanil-Ganges, Amazonas-Nil, also von den drei Kontinenten, die großen Flüsse, die markanten Flüsse und so haben wir unseren eigenen Fluss dann getauft als Gamanil. Okay.
1: Das Ganze hat ja für mich was total Szenografisches. Also wenn ich jetzt hier noch die Rikscha sehe oder dieses Auto, Wrack, an dem wir vorbeigefahren sind, ähm, hat auch was von Filmausstattung, oder?
0: Ja, das hat es durchaus, ähm, etwas Szenografisches. Ähm, die Fachleute im Freizeitbereich nennen das Thematisierung. Und wir wissen, dass es funktioniert, dass sich der Mensch auf diese Täuschung einlässt und äh, dem Alltag entschwindet und das dann auch wie Urlaub empfindet. Äh, das, was wir wissen von Marktforschung, von, von Freizeitforschung äh, im 21. Jahrhundert ist, äh, dass, dass der Mensch die Flucht aus dem Alltag sucht und dass diejenigen erfolgreich sind, äh, die das begleiten.
1: Okay, also so eine Art Eskapismus.
0: In der Art ja. Und wir wissen, das funktioniert. Und wir wissen, äh, Freizeitparks machen das auch mit sehr viel Aufwand. Aber die haben ihre Fahrgeschäfte. Wir haben eine Geschichte dazu. Und wir versuchen äh, eben auch noch ein Stück weit äh, uns nicht nur als Freizeit, sondern als Bildungseinrichtung zu positionieren. Wir versuchen so eine Gesamtgeschichte zu erzählen.
1: jetzt geht der Tag langsam zu Ende, im Zoo. Die Zebras da hinten spielen nochmal fangen. Die Hyäne steigt müde aus dem Tümpel, verschwindet in der Luke, im Kunstfelsen. jetzt wird die Savanne geräumt. Feierabend. Hier landet noch ein Reier, reckt seinen Hals, sperrt den Schnabel auf, dreht den Kopf, Abflug. Ja, Natascha Meusert, Sie haben während der
2: letzten Minuten dieser Reportage einige Male mit dem Kopf geschüttelt. Na, mit welchem Gefühl sind Sie denn aus dem Zoo raus? Waren Sie entspannt? Hatten Sie ein Naturerlebnis oder sind Sie hinter kreischenden Kindern hergelaufen? Also, ich finde Zoo in jedem Detail
1: sehr interessant. Also, auch dieser Ausflug ins Gondwana-Land. Also, ich kann mich durchaus auch für solche Las Vegas-Architekturen begeistern, zumindest kurzfristig. Sie sind also verführbar. Ja, ist man verführbar? Also die Frage stellt sich eher, wie lange hält dieses Erlebnis, das man hat, an? Also wirkt das irgendwie nach oder ist das eben nur in dem Moment haltbar, in dem ich es auch wirklich erfahre? Aber ich wehre mich eigentlich dagegen, diese Erlebnispark-Idee eines Zoos
2: per se schlecht zu reden. Ich glaube ganz einfach, es ist ein Trend. Und wenn Sie die Geschichte der Zooarchitektur in den vergangenen 200 Jahren betrachten, dann sehen Sie, dass innerhalb von 30 Jahren immer neue Trends aufkommen. Und ich glaube, dass wir uns nicht fortschrittlich nach vorne bewegen, sondern dass wir wieder genau 100 Jahre zurückgefallen sind mit diesem Trend der Geschichtenerzählung und Erlebniswelt. Weil Karl Hagenbeck hat uns das ja Ende des 19. Jahrhunderts vorgemacht, indem er die... Barrieren, die Zäune äh, ersetzt hat durch Gräben und diese Panoramalandschaften entwickelt hat. Das ist ja im Prinzip immer noch das, wovon der heutige Zoo zehrt. Das heißt die Verlandschaftlichung. Zwischenzeitlich war das auch die Verlandschaftlichung der Architektur. Und jetzt gehen wir eben in diese Landschaft auch noch hinein, in diese immersiven Gehege. Aber es ist immer noch das eingesperrte Tier. Ich hatte so das Gefühl,
1: dass im Zoo Nähe auch ein sehr großes Thema ist, also wir wollen möglichst nah an das Tier und zwar dann eben nicht getrennt durch irgendetwas. Da sagte mir dann der Zoopädagoge, dass das eigentlich etwas ist, was wir früher schon mal hatten, nämlich der Zoodirektor, der hatte sein Affenkind mhm. in Menschenkleidung mhm. auf dem Schoß sitzen, da ist mhm. man dann da hingegangen. Also dass wir eigentlich auch erst lernen müssen, uns Weg davon
2: wieder wegzubewegen. Ja. Und ich komme gerade aus einem der modernsten und äh, fortschrittlichsten Zoos in Singapur. Alles wunderbar, aber trotzdem, Elefanten darf man noch füttern für ein Foto. Also so ganz weg sind wir davon noch nicht. Leider, ich glaube nicht, dass es die Nähe zum Tier ist. Ich glaube eher, dass es der Wunsch ist, einen ungestörten Blick auf die Natur zu bekommen und den hat man derzeit im Zoo nicht, weil einfach viel zu viele Menschen um einen herum sind. Wenn ich allein bin mit dem Tier, ich glaube, ob das jetzt zwei Meter weg steht oder zehn Meter, äh, macht keinen Unterschied. Ich glaube nicht, dass es die Nähe ist, weil wenn Sie die Tiere beobachten, die setzen sich auch mit dem Rücken zu Ihnen und suchen Selbstschutz und verstecken sich, ich glaube eher, es ist so dieser Wunsch nach so einer Symbiose mit der Natur. Mm. Diese künstlichen Landschaften sind mm. ja auch sehr kunstfertig teilweise hergestellt. Sie rollen mit den Augen. Ei, das haben Sie jetzt nicht gesehen. Ah, ich kann jetzt keine Kunstfelsen mehr sehen, um ehrlich zu sein. Ja, also Als würden sich 90 Prozent der Tiere in der Natur vor Kunstfelsen aufhalten. Ich, äh, Im Großen und Ganzen habe ich großen Respekt vor den Landschaftsgärtnern, die sich um diese Wahnsinnsnatur kümmern müssen und das auch pflegen müssen. Aber es ist doch eine sehr einfältige Natur. Also wiederholt sich. Geben Sie es zu. <lacht> Was mich irritiert, das sind diese äh, Geschichten, wo dann eben das Auto oder die kleine Hütte äh, da noch so versteckt werden, wenn es wirklich nach Theater aussieht. Ne? Als äh, könnte man selber sich nicht in diese Welt hineindenken ohne na, so Anleihen. Aus der realen Welt dazu nehmen, das stört mich immer. Aber das ist ein persönliches Empfinden. Mm. Anders w sagen, es ist Storytelling und es gehört dazu, <lacht> um mich in diese Welt einzufinden. Und es ist sehr erfolgreich. Ja. Also äh, das haben wir ja auch gehört. Der Zoo Leipzig
1: hat seine Besucherzahlen mit dem neuen Konzept massiv erhöht. Der ist ja auch nicht ganz frei davon, auch Besucher haben zu müssen. Das ist ja die
2: große Krux. Also die, der Zoodirektor hat. Er muss Geld verdienen und er muss was dafür bieten. Und dann bekommt er auch mehr Besucher. Und dieses äh, Gond äh, also Gond Gondwanerland in Leipzig ist ja eine Markenarchitektur für die Stadt. Nicht nur für den Zoo, sondern ganz Leipzig wirbt mit diesem Bau. Und der muss natürlich auch entsprechend bespielt werden. Und das ist äh, Erlebnisarchitektur.
1: Interessant ist, dass Sie jetzt sagen, wir gehen eigentlich zurück in der Entwicklung mhm. und dann setzen Sie bei Hagenbeck an. Was war denn davor? Wie beginnt denn
2: die Zooarchitektur? Wenn Sie die Geschichte des Zoos betrachten oder wenn wir äh, moderne ähm, Tendenzen erklären wollen, dann fängt das immer bei Hagenbeck an. Weil Hagenbeck hat den Zaun verschwinden lassen und vorher hat man Tiere gezeigt in Käfigen. Also es war ein Zeigen der Tiere und heute wollen wir Tiere erleben und in deren Lebensbereich eindringen oder es beobachten. Und vorher haben wir Tiere miteinander verglichen. Also am Anfang hatten wir die kolonialen Ausstellungsgebäude oder Gebäude, eben die Elemente aus den Kolonialgebieten verwendet haben und große Portale dekoriert worden sind. Das waren so die ersten Anläufe, wo man von einem Trend in der Architektur sprechen kann. Und dann natürlich mit Hagenbeck diese große Revolution der barrierenfreien Gehege in der Panoramalandschaft und dann geht es natürlich weiter mit dem Funktionalismus, wo man ein bisschen mehr über die Tiere schon erfahren konnte und Hygiene eine Rolle spielte und dann in den, mit dem Aufkommen des Naturbewusstseins in den 60er, 70er Jahren hat sich natürlich auch die Architektur verändert, weil die Architektur plötzlich verlandschaftlicht worden ist. Und was genau stört Sie jetzt daran? Mich stört immer noch, wie selbstverständlich wir als Menschen es nehmen, gefangene Tiere zu betrachten als Erlebnis. Ich möchte nicht sagen, dass es mich stört, es irritiert mich. Und für mich, ich habe das ja aus einer wissenschaftlichen Seite her betrachtet, ich habe die Architektur und die Bautypologie untersucht, aber irritiert hat mich immer dieses komische Verhältnis des Menschen zum Tier. Also wie selbstverständlich wir Tiere in, in, in ganz engen Lebensräumen betrachten, ohne ein komisches Gefühl dabei zu haben. Also ich will jetzt nicht moralisch werden. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, da spricht die Tierschützerin dann aus äh, Ihnen. Oder? Ach, das kann ich auch nicht sagen. Ich esse ja auch Fleisch, ich bin kein Vegetarier. Äh, nur diese, äh, was wir heute machen ist, vielleicht war es früher sogar noch ehrlicher. Also wir haben Tiere gezeigt in einem engen Käfig. Und heute machen wir uns selber ein gutes Gefühl, indem wir diese Grenzen ästhetisieren. Ich habe es ja ganz bewusst in meiner wissenschaftlichen Arbeit so gemacht genannt. Wir haben drei Phasen der Ästhetik im Zoo. Einmal ist es eine Ästhetisierung der Grenze. Das heißt, wir versuchen, alle Barrieren möglichst unsichtbar zu machen. Dann haben wir eine Ästhetisierung des Blicks. Das heißt, wie Sie auch schon vorhin bemerkten, wir inszenieren den Blick des Besuchers auf das Tier. Wir möchten möglichst keinen anderen Besucher sehen. Es gibt extra Aussichtspunkte und Plattformen und der Zooarchitekt richtet den Blick des Besuchers. Und dann haben wir noch eine Wissensvermittlung, die auch gesteuert ist. Also
1: das ist ja auch das, was der Zoo für sich beansprucht, dass er eine Bildungseinrichtung ist, zumindest auch.
2: Er sagt immer, es ist Erholung, Bildung und Naturschutz. Ja, soll er auch bleiben. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Institution, weil nicht umsonst gibt es diese Institution weltweit, fast in jedem Land. Ich hatte vor kurzem hier im Deutschlandfunk eine
1: Gesprächspartnerin, die sagte, der Zoo ist kein Gefängnis, sondern sie sieht es eher als Internat für Tiere. Denn die Tiere, die haben sich ja gar nichts zur Schulde kommen lassen, deshalb können sie auch nicht eine Gefängnisstrafe absetzen. Da steckt ja auch drin, dass die Tiere sich in dieser domestizierten Form dann irgendwie auch anders verhalten als draußen in der Wildnis.
2: Das ist ja auch etwas, was wir eigentlich nicht wahrnehmen, ne? Ich nenne es anders. Ich sage mal, es ist Hartz 4 für Tiere, weil das Tier bekommt einen komfortablen Lebensraum. Das wird ja auch respektiert und ähm, ich möchte positiv anmerken, dass auch die Mitarbeiter in den Zoos wahnsinnig tierliebende und naturfreundliche Menschen sind, die das mit aller Leidenschaft machen äh, und teilweise sind das sehr schlecht bezahlte Berufe. Und den Tieren geht es auch gut dort. Trotzdem ist es äh, ein inszenierter Komfortbereich
1: fürs Tier. Man macht das ja dann auch immer fest am Nachwuchs, ne? Wenn ja. das Tier Nachwuchs zeugt und ja.
2: gebärt, dann geht es ihm gut. Ja, aber der Kollege vor mir hat ja auch gesagt, es gibt wahnsinnig spannende, interessante Tiere, aber dafür interessieren sich die Besucher nicht. Die wollen die, die Big Zehen sehen. Die, die Ich bin auch empfänglich für einen Panda. Ich gebe es ganz ehrlich zu und schaue mir dann nicht
3: äh, den Insekt an. Ja, ich, <lacht> ich,
2: ich, 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 ich stelle mich auf keine moralische Ebene. Ich wundere mich nur. Ja, es gibt ja auch Zoos, die andere
1: Konzepte verfolgen, auch in der Gegenwart, also wo man dann eher versucht, nicht so zu tun, als ob wir jetzt uns auf eine Kurzsafari mitten in der Stadt begeben, wir als Besucher, sondern dass der Eingriff des Menschen ganz klar sichtbar gemacht wird. Ist das ein besserer Ansatz oder ist das vielleicht auch einfach nur verkopft?
2: Nein, der Ansatz ist, ist ehrlicher. Es gibt ja auch Konzepte, die Zoos ganz neu entwickeln. Also vor allem im osteuropäischen Bereich entstehen jetzt viele Zoos aus dem Erdboden, ganz neu und frisch. Die haben natürlich den Vorteil, die können das ganze Konzept Zoo nochmal neu überdenken. Die Zoos hier in, in Europa oder weltweit müssen ja mit diesen ganzen Generationen von alten Zoobauten zurechtkommen. Und dann hilft eben manchmal nur ein bisschen Dekoration. Was ich ja auch wiederum sehr charmant finde, dass dann in so einem Leipziger Zoo, der
1: eigentlich alles neu machen will, aber dann auch noch so ein paar denkmalgeschützte Gebäude stehen die man nicht abreißen darf, die mhm. aber vielleicht zur Tierhaltung auch nicht mehr so richtig geeignet sind und dann umgebaut werden. Also in der Reportage kam ja auch vor das Elefantenhaus, in Leipzig, was so ein 100 Jahre alter Bau ist, so expressionistisch Ziegelstein. Und da sieht man ja auch wieder sozusagen die Geschichte der Zoo-Architektur, dass man zum Beispiel so einen Elefant wohl nicht nur in Leipzig, sondern in ganz vielen Zoos immer in so einen indischen Tempel ja, gesteckt ja. hat. Ja, ja. Aber auch, man stellt ein Tier in ein
2: Haus rein. Ist ja auch bizarr. Naja, aber stellen Sie sich doch mal vor, was sollten die Architekten denn tun? Zu jener Zeit. Also die hatten ja keinen Vergleich. Das ist eine Typologie, die ganz neu entstanden ist und da hat man sich erstmal Architekturen bedient, die man kannte. Wie eine Bahnhofshalle, die war groß genug oder eben eine Art Kirche und da hat man das Tier dann ausgestellt. Das waren Großbauten für große Tiere.
1: Würden Sie denn sagen, dass der Zoo schon immer ein Ort war, in dem der Mensch sich einer Illusion hingibt,
2: nämlich wilde Tiere zu sehen? Illusion würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, es ist eine große Neugierde. Und damit fing es ja auch an. Also wenn wir vom 18. Jahrhundert sprechen, wo, dieser, wo die ersten naturwissenschaftlichen geführten Zoos entstanden sind, dann war es wohl erstmal die Neugierde nach dem fremden Tier. Gar nicht die Illusion. Vermutlich war man deswegen auch gar nicht irritiert, dass sie in Käfigen gezeigt worden sind, sondern man sah eben das erste Mal ein Raubtier oder einen Elefanten oder einen Nashorn. Das heißt, es hat auch seine Berechtigung. Ähm, man muss es immer sehen, in der jeweiligen Zeit ja. Nur wir sprechen heute ja über das 21. Jahrhundert. Wo soll der Zoo hingehen? Wo führt es uns hin? Wann kommt ein anderes Bewusstsein? Wann nehmen wir Menschen das Tierrecht anders wahr? Und die Diskussion heute ist eben nicht die Diskussion um Raum oder brauchen wir überhaupt Zoos, sondern welche Rechte hat ein Tier? Meine Funktion momentan ist es eher, beratend da zu sein, vor dem Hintergrund meiner Forschungsarbeit und vielleicht die Zoodirektoren auch mal wieder auf einen neuen Weg führen. Weil dieses äh, Geschichten erzählen und Erlebniswelten ist ja eine Tendenz, die nicht nur in den Zoos zu spüren ist, sondern die haben wir ja überall. Und langsam habe ich auch gar keine Lust mehr auf Geschichten. Ich weiß, sie kriegen nur noch Geschichten erzählt, ob sie auf dem Immobilienmarkt oder an der Uni oder sonst wo sind. Alle erzählen Geschichten. Ich... Äh
1: Storytelling.
2: Storytelling. Ich glaube, es ist das Ende des Storytellings. Wir brauchen was Neues. Okay, und was kommt dann? Ja, das wäre ja toll, wenn ich das wüsste. Ich kann nur Gedanken anregen und anschubsen. Und, und ich glaube, es ist die Diskussion um, um das Tierrecht an sich, zumindest hier in, in Mitteleuropa. Wissen Sie, wenn Sie in Zoos in Ägypten sind oder in, in Kasachstan, ist da immer noch ein anderes Bewusstsein, als wir jetzt hier haben. Das ist offensichtlich. Ja, aber es muss doch einen architektonischen Ausdruck finden. Ja, ich habe sie ja nicht umsonst in drei Kategorien eingeteilt. Wir hatten jetzt die Zeit des Gefängnisses im 19. und 20. Jahrhundert, also Mitte des 20. Jahrhunderts, dann hatten wir jetzt die Inszenierung, das Theater und ich glaube, wir müssen wieder zurück zu einer Mischform, die viel mit Museum zu tun hat und mit Wissensvermittlung und ich glaube, die Gebäude, und Sie sprachen vorhin auch von den denkmalgeschützten Gebäuden, die müsste man nutzen, um wieder diese, diesen naturkundlichen Aspekt zu vermischen mit dem lebendigen Tier, also tote Tier und lebendige Tier in, in einer Art Wissensvermittlung. Ich glaube auch, es muss nicht größer und weiter und mehr sein und exotisch sondern es muss, die Wissensvermittlung die muss intensiver erfolgen, also mit dem Publikum, also die geführte Tour. Und das hat der Kollege vor mir ja auch schon erzählt, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Wissensvermittlung im Zoo. Im Museum werden Sie ja auch nicht allein gelassen. Müssen Sie die Zusammenhänge begreifen, um das Bild zu begreifen. Ich möchte aber noch was dazu sagen. Weil der Kollege vorher auch mit Zahlen hantiert hat, dass es so und so viele Tiere in so und so vielen Arten gibt. Was soll denn der Zoobesucher alles an einem Tag an Wissen aufnehmen können? Das ist ja unmöglich. Ja, der soll natürlich nicht enttäuscht aus dem Zoo gehen, weil er das Bonobo-Baby nicht gesehen hat. Ja, aber alles kann er auch nicht sehen. <lacht> ne? <lacht> Klar, das gute Gefühl sollte bleiben letztendlich, ja. Frau Meuser, welche Zoos sollen wir uns anschauen? Ihrer Meinung nach? Unbedingt, unbedingt, unbedingt den Zoo in Paris. Warum? Weil er komplett umgebaut worden ist, neu. Das sind nur wenige Gebäude aus dem ursprünglichen Bestand stehen geblieben und ansonsten hatte der Architekt gemeinsam mit einem Landschaftsarchitekten freie Hand und er ist in einem Guss und respektiert auch die Nähe zum Naturkundemuseum. Das heißt, die Direktorin des Naturkundemuseums ist auch die Direktorin des Zoos und das spüren sie in der Wissensvermittlung. Mhm. Meine Leidenschaft ist natürlich der Tierpark Berlin, ich gebe es ganz ehrlich zu, ja. weil die Größe ist phänomenal und da steht der der Graf Wunderbau noch, der gerade schwer kämpft mit dem Denkmalschutz und auch eine neue äh, Nutzung sucht. Das mhm. war zu seiner Zeit das größte Großkatzenhaus der Welt und hat so seine architektonischen Eigenheiten und auch da kann man ablesen, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Tier war zu dieser Zeit, ja in den 60er Jahren. Komplett anderes als heute. Wie? Die Architektur spielte eine größere Rolle. Auch die, die äh, innenräumliche Qualität von Architektur stand über dem Tier. Okay. Die Käfige an sich viel zu klein, die Besucherwege und Räume äh, verhältnismäßig groß und dominant. Das empfiehlt also Natascha Meuser,
1: die Zoologischen Gärten in Paris und den in Berlin-Ost. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für den Besuch im Studio. Frau ich bedanke Meuser.
2: mich bei Ihnen ganz herzlich.
1: Und das war der Mikrokosmos Menschen bauen Tiere. Ich bin Marietta Schwarz, Redaktion hatte Johannes Nichelmann, Ton und Technik Hermann Leppich und Regine Kraus, eine Produktion des Deutschlandfunks 2018. Guckt
3: mal hier komm mal hier ran. Pfeffer?
5: So Guckt euch die Augen an. Die ja. ja.